0: Olá jovens, bem-vindos a mais um Apex Cash. eu sou a Bururu e eu estou aqui com o Ansem Olá! E com o Mr. 27 Eu! O tema de hoje vai ser SBS, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o SBS e nós vamos falar para vocês também o que aconteceu no SBS mais recente, que foi o do volume 76, mas é depois da nossa leitura de comentários, então até daqui a pouco! Vamos agora, então, para a sessão de leitura de comentários e perguntas que vocês enviam pra gente. Mas, antes de mais nada, eu tenho que dar os avisos. Dessa vez, eu só tenho um aviso pra dar, que, na verdade, é a resposta do desafio que eu dei na semana passada, no ApexCast 8. Que foi... eu deixei um foreshadowing oculto pra quem pudesse, enfim, desvendá-lo e falar pra gente nos comentários. Eu fiquei muito surpresa, porque eu imaginei que várias pessoas fossem adivinhar o que que era, mas ninguém adivinhou, e na verdade o foreshadowing que tava oculto lá, é... durante algum... algumas vírgulas sonoras foram a risada do Barba Branca, muita gente pensou que era a risada do Barba Negra, o que muito me espantou, porque a risada do Barba Negra é bem característica, mas eu coloquei a risada do Barba Branca, que é um foreshadowing de One Piece na verdade, porque o Barba Branca tem aquela risada curarararará, que desde sempre, quando ele riu a primeira vez que ele foi apresentado e que a gente ainda não sabia qual era a nome dele, a própria risada dele já entregava qual seria a o nome dele, que é a Gura, Gura no Mi. Então esse era o foreshadowing que estava oculto e que eu pensei que muitas pessoas fossem perceber, mas por incrível que pareça, ninguém reparou isso. Agora vamos para as leituras de comentários.
1: Começando aqui, o primeiro comentário é. Do Felipe P. Ele diz aqui, boa noite, acompanha desde o primeiro podcast. Antigamente eu acompanhava na Cast, porém a voz dessa mina aí me ganhou completamente. ó. sou seu super fã, tá dizendo?
0: <risos> Obrigado.
1: O cara baianinho, super inteligente, ele é professor, tá falando do Poeira ou do Quetei.
0: Então, se o baiano que você tá falando for o Quetei, ele não é professor. Mas se você estiver falando do professor que é o Poeira, ele não é baiano, ele é do Ceará. Se eu não me engano.
1: Então, meu caro amigo Felipe P, Você fusionou o QT com poeira. É, como a Puroro falou, cada um é um. E a, e a área de atuação do poeira é matemática. Certo? E aqui ele continua, né? Ele é muito engraçado. Não, o que é engraçado é, é o bom, QT. Ele continua aqui. A menos, o menos legal é que tem a voz de 60 anos e faz as piadas de 12. Ele deve estar tá falando de mim. Ele continua dizendo aqui tá valendo porque as teorias dele são foda, obrigado. Mas só que você pôs os pelas mãos, porque o único que fazia parte do United podcasts era eu. Acho que você não acompanhava o United Cast, não, porque lá as piadas de todo mundo era pior. <risos> lá a gente avacalhava mesmo, né? Mas tudo bem. E ele termina aqui dizendo parabéns à equipe, bastante interessante sistemas. Valeu.
0: Ok, vamos seguir agora para o outro comentário, que é do Gabriel Sicote. Desculpa se eu tiver pronunciado seu sobrenome diferente. Então, aí o Gabriel disse o seguinte. É, gostei muito desse podcast. Geralmente, sempre passo batido nas pequenas informações que o Odo nos dá, o que faz querer rever a obra, que certamente eu irei me surpreender se eu ver novamente. É, uma, uma que eu queria citar, uma que eu gostaria de citar, é, e que eu percebi claramente, ele está falando aqui de um foreshadowing que a gente pediu para as pessoas citarem caso elas encontrassem. Então, ele disse... Uma que eu gostaria de citar, e que eu percebi claramente, foi no capítulo 64, na página 19. A posição que o Luffy faz após ser atingido pela lança do Don Krieg é exatamente igual à, à posição que ele faz no Gear Second. É, quando tinha visto, achei que era coincidência e tal, mas depois de ouvir esse podcast, realmente acho que esse foi um indício do que ele iria nos mostrar no futuro. Eu gosto muito do trabalho de vocês, continuem assim. Ele disse e encerrou o comentário. Eu, curiosa como sou, peguei o link, fui lá na, no mangá e realmente, no capítulo 64, o Luffy faz uma pose muito parecida com o Gear Second, muito mesmo. E até o rosto dele tá saindo fumaça. E eu nunca tive parado pra tentar nessa, nisso, foi totalmente inédito pra mim. E o
1: detalhe do pé também, porque tá tipo como se ele tivesse batido o pé. Tipo, é aquela cena que ele bate o pé e faz um, aquela, aquelas bolinhas en, enrugando o pé pra ele começar o Gear.
0: É verdade. Então aí, ele fez aí uma menção de um foreshadowing que a gente nem conhecia. Foi inédito pra gente aqui da OPEX. Muito bem observado. Parabéns. Uhum. É, e a gente vai deixar o link da, desse capítulo que ele mencionou. Tá no, na descrição do, do post desse OPEXcast aqui. Só vocês clicarem pra vocês verem a cena que ele falou. Seguindo agora para nossas perguntas. A gente separou duas perguntas aqui. O Ansem vai ler a primeira e eu vou ler a segunda.
1: E a primeira pergunta aqui é com Ryan Silva ele diz aqui, e na Ilha dos Tritões, que uma sereia tem uma visão do Luffy destruindo a ilha, será que isso vai acontecer mesmo? Por, é, a propósito da sereia é a Madame Charlie, né? Isso. É, eu acho que vai sim, só que não do jeito que ela acha que vai acontecer. Porque fala que ela nunca errou uma previsão. Tanto que como ela acha que ela errou, ela quebrou a bola dela e deixou de ser cartomante, né? Mas ela está certa. Só que ela vai destruir a Ilha dos Tritões, não porque, tipo, ele é ruim ou coisa. Ele vai destruir para salvar não só a Ilha dos Tritões, mas com certeza o mundo inteiro. É uma teoria que a gente tem, né? Que fica com um outro cash. O que, que a gente acha que vai acontecer com o mundo depois de grande hecatombe, um grande cataclismo que a gente acha que vai acontecer? Então,
0: a outra pergunta veio do Marcelo. E ele perguntou o seguinte... Podemos dizer que o Kizaru seja o almirante mais fraco? Pois o Akai é o almirante de frota e o Okiji tinha um imenso poder antes. Então, é, Marcelo... Na verdade, acabou que o seu argumento aqui ficou um pouco fraco. Porque o Kizaru também tinha, tem um imenso poder antes. Ele, acredito que ele mostrou um poder quase que equivalente ao do Okiji... Sendo que cada um correspondente à Akumanomi que tem. Eu não, não acho que pode dizer que o Kizaru seja o almirante mais fraco... E eu nem acho que seja justo estipular um, uma fraqueza entre os três almirantes. É, o Ansem até tem uma teoria, uma teoria interessante em relação a isso. O Anson, pode falar.
1: Então, primeiro sobre quem é o mais fraco e não sei o que. Eu acho que eles estão naquele caso dos Cavaleiros de Ouro, sabe? Tipo, assim ah, um Cavaleiro de Ouro lutar contra o outro, vai ter uma guerra de mil dias, porque o poder deles são praticamente equivalentes. E os três, eu acho que é a mesma coisa. Os três estão no mesmo nível de poder. Ah, mas e o Akan e o Alkiji? O Akainu não ganhou? Então, eu acho que o Akainu ganhou. Porque ele foi fila da puta como de fato ele é mesmo. O <risos> que que eu acho que deve ter acontecido? Eles devem ter lutado lá, como lutaram lá em Punk Hazard, que é de luta devastadora, congelou e tacou fogo numa metade e outra na outra. E o que que aconteceu? Eu acho que o Alkinji ganhou, derrotou o Akainu, né? Usando a inteligência, uma coisa, né? Porque o Akainu é mais ignorante. E derrotou ele. Aí derrotou, virou as costas, catou o Denguen, e falou, ó podem vir que acabou a luta, nessa hora que o Alkijin, é o Al eu, que eu acho minha teoria, é que o Alkijin tá de costa desprevenido, o Akainu levantou e deu um puta de um golpe que arrancou a perna dele fora como a gente vê no filme, né, do filme Z que ele tá sem uma perna, e provavelmente foi nessa aí que a hora que os caras chegou, viu lá o, o Alkijin derrotado sem uma perna, e o Akainu vitorioso, os caras, ah, então ele que venceu mas só que ele venceu na trairagem e por que que o Keiji não falou nada? O que que adianta ele falar? Não, ele me atacou, ele me venceu na trairagem. Ninguém ia acreditar nele, entendeu? E achar que era desculpa de mal perdedor. Então ele vou. Então eu então, tô fora. Acho que foi isso.
0: Então é isso aí. A gente vai ficando por aqui com a nossa leitura de comentários e perguntas. Se você quiser enviar um comentário pra gente ou uma pergunta, o nosso e-mail é contato@anticsex.com.br e você pode também enviar a sua pergunta para o nosso Ask, que vai estar com o link na descrição do post desse Apex Cash. Eu vou ficando por aqui e até a próxima leitura de comentários no outro Apex Fiquem agora com o tema principal do Apex Cash 9. Falou Então, voltando, é, a gente vai falar, como eu já disse, sobre o SBS, a gente vai explicar o que é basicamente um SBS, que muitas pessoas não sabem, é, assustadoramente muitas pessoas não sabem o que é um SBS, é, e na verdade o SBS é uma abreviação para a palavra Shitsumon oboshusoru. eu não sei se é pronúncia essa, tá? não, não sou iniciada em japonês não, então pode ser que eu esteja falando uma coisa nada a ver mas isso significa estou aceitando perguntas o SBS é uma coluna de perguntas e respostas que começou no volume 4 do mangá aí nessa sessão aí de pergunta e resposta o Eitiroda responde as perguntas que os fãs enviam e às vezes ele pode responder perguntas absurdas na maioria das vezes é pergunta absurda e da mesma forma, ainda assim, ele dá muita informação útil para a história e também sobre os personagens. Então é muito interessante acompanhar o SBS, não apenas pelas respostas engraçadas que o Oda dá, que ele realmente entra na piada, isso é muito divertido, mas também para você ter informações adicionais sobre os personagens e coisas que estão acontecendo na história ou já aconteceram. A gente tem lá no site uma, uma partição, uma sessãozinha só de SBS, lá vocês vão encontrar desde o volume 25, os anteriores a gente, apesar de já ter pronto, ainda não lançamos. Não tivemos a oportunidade de lançar, mas em breve acredito que pode ser que esteja lá no site. E além de você encontrar os SPS lá, você vai encontrar também o endereço para que você envie sua própria pergunta para o Oda. A gente deixou lá uma partezinha lá com o endereço. Tá tanto em inglês quanto em japonês, mas a gente orienta que envie em japonês. O Oda mesmo menciona que é melhor enviar em japonês essa, essas perguntas. Pois então, sem mais delongas, vamos para o SBS 76, que foi o mais recente que a gente lançou aqui no site ultimamente. Yes. E a gente vai fazer o seguinte, vou explicar como vai ser o esquema desse Apex Cash. A gente vai, basicamente, ler as perguntas e ler as respostas, e nós vamos aqui debater sobre essas perguntas e respostas que foram dados nesse SBS. Por exemplo, eu vou ler a primeira aqui, vamos começar. Vou fazer o seguinte, é, eu não vou falar... Quando for, eu vou explicar, vou falar leitor e vou falar Oda para que vocês saibam quando eu tô falando a pergunta e quando eu tô lendo a resposta. Então, vamos lá. Leitor, 10 anos, eu sinto muito por te deixar esperando. Eu vou começar o SBS. Aí, essa daí foi a pergunta que o Spartacus enviou. Para quem não tá familiarizado com o SBS, os fãs criaram essa cultura de querer começar o, o SBS. Eles gostam de, de dar o ponto, pontapé inicial. E o Oda sempre entra na brincadeira e deixa que eles iniciem o SBS da forma mais criativa que eles quiserem. Como esse cara fez aqui dessa vez, o Spartacus. E aí o Oda responde. Você é o Kairos? Aí entre parênteses. Chora, ele se emociona. O quê? Eu mudei o seu coração de lugar? Aí, eu recebi uma carta do Kairos. Ah, é um Spartacus mesmo. Então o Oda... Tipo, Faz uma brincadeira aí, achando que, na verdade, o Kairos virou um Spartacus e ele acha que foi trocado de coração, enfim. É o Oda sendo o Oda.
2: <risos>
0: e, geralmente, é assim, é o, começa desse jeito o SBS mesmo, nessas loucuras aí da vida. É,
1: então, o legal é que, tipo, tem, ele, agora ele entrou na onda, né? Mas tem vezes que ele, tipo, tira a sarra como se ele ficasse com raiva do cara ter começado antes dele.
0: É, já aconteceu, de algumas situações, o cara começou o SBS, ele, ei, quem deixou você começar o SBS? Ah, tá bom, vai, já
1: foi. E também tem uhum. a galera que gosta de, de terminar, tá? Ele falou, mas eu não terminei ainda, eu tinha muita coisa pra falar.
0: É. <risos> então, assim, é muito... o legal do SBS também é essa interpretação que o Oda dá pra coisa. Porque ele sempre coloca umas ações, igual eu li aqui entre parênteses. Ou ele bota várias exclamações. E ele... É uma coisa muito interpretativa. Então, se você ler do jeito certo, você consegue se divertir bastante. Então, não se assustem com as nossas interpretações. Então,
1: a próxima aqui é... foi enviada por Ikiga. Tamari, Kigatamari, né? Ele diz aqui... Odachi, por favor, tente desenhar um Godzilla. Aí o, aí o Oda diz... Sim, Godzilla. Aí ele desenha tipo um gorila. Aí na frente ele vai e desenha o Godzilla... A versão dele, da, tipo com os bracinhos dando uns soquinhos, assim como se estivesse lutando boxe. Assim. Hum, e por sim. sinal, esse Godzilla que o Oda desenhou é melhor que o filme novo. Então só pá.
2: <risos> já começou com os dois pés. <risos>
0: começou igual o próprio Godzilla do
2: Oda, já só no chu, chu, chu. É. <risos> Vamos lá para a próxima pergunta. Leitor, eu tenho uma pergunta sobre a Vivi. Até agora, muitos personagens apareceram no mangá. Porém, apenas a Vivi é uma companheira fora da tripulação. Por favor, me fale qual é o número dela, a cor, o animal, o tipo sanguíneo, o país, coisas que ela gosta e não gosta, etc. Pergunta de Roshino Shisuku.
0: Então, só para o pessoal saber que, novamente, algumas pessoas podem não estar familiarizadas, mas os personagens de One Piece têm todas essas coisas que o Hoshino pediu para Oda listar. É comum que no SBS apareça esse tipo de informação.
1: Não, e não só no SBS também, né? Tipo, nas, no, tanto no mangá, tipo, alguns personagens usam a roupa com a cor característica dele, ou com o um número
2: característico, Sim. nas aberturas isso é muito utilizado. Tem uma capa colorida recentemente que o Oda desenhou, a gente vai colocar depois o link no site, que tá todos os chapéus de palha criança e com número. E ele já começa assim. O Oda falando que o número dela é 5.5, então ela estaria entre o... Entre o Sandy e o Chopper, que foi realmente... Ela apareceu antes do Chopper, né? Por isso que o número dela seria o 5.5. E a cor predileta dela é o branco dourado. Seria um branco dourado?
0: Pra mim, branco é branco. Eu também não entendi.
2: Ah, porque tem branco gelo. Tem branco gelo. Mas deve, deve ter o branco dourado, né?
0: Não entendo, não, esse branco dourado. Pra mim, eu acho que é os dois. Deve ser, tipo, um branco e a combinação de branco com dourado. Alguma coisa assim.
2: Mas tem joias que tem branco dourado? Não tem algo assim?
0: Ah, sei lá, eu não,
2: não vejo
1: joia. Eu não vejo joia e eu não sou especialista em cores.
2: Daí o animal predileto dela é o pombo, porque a, a dubladora, que é o Atanami Missa, que falou que ela gosta de pombo, então a Vivi também gosta de pombo. Fechou. O Oda fechou a resposta com isso. O Oda,
1: assim, bem simples. Ele. O pessoal, nos outros SBS, tipo... Ah, qual que é a data de aniversário do, do personagem X, do personagem Y? Ah, poderia ser, vai, por exemplo, Goduzop, 1 de abril. Ah, porque ele é mentiroso, ou, ou faz um trocadilho com as sílabas do nome do personagem e coisas assim, entendeu? Então, tipo, o Oda vê, acha ele legal, bacana, ele assimila, torna oficial.
0: O Oda é muito simples com as coisas que as pessoas querem decidir pros personagens. Por exemplo, ele não tem muita. Ele não é muito meticuloso. Se você quer sugerir um nome, pro uma data de aniversário para um personagem, uma cor, enfim, o que quer que seja igual foi aqui, o animal representante do, do personagem. É, ele, basta que agrade ele. Geralmente, quase tudo que as pessoas colocam no SBS agrada ele. Então, assim, é, ele é muito flexível. Ele deixou que a própria... É, dubladora da Vivi escolhesse o animal da Vivi. Ele não tem muita, muito critério com isso. Oda
2: também fala do tipo sanguíneo da Vivi, que é muito interessante. Ele falou que é o F. E a gente, recentemente, na Ilha dos Tritões, a gente soube que o Ruff tem o tipo F, que é o tipo mais raro. E o Jinbei também. O que, que você acha disso, Anson? Então, eu tava pensando... A gente, de, de mais recente, né, a gente descobre
1: né, a, a, a relação do, dos Nefertari com os, com os Tenryubito... A família real, essas coisas. E eu fico pensando: será que quem é. Quem tem o D no nome. E eu, esse pessoal relacionado ao passado aí. As famílias nobres, não sei o que, não sei o que. Tem, todos eles têm esse tipo sanguíneo? Cara, ia ser louco isso, hein? Nem eu
0: pensei nisso. Pode ser um tipo sanguíneo perdido também, né? Daquela época lá do século do perdido.
1: Um parênteses, né? pessoal, mas que, que que é F? Que não sei o que. Não, porque o Odo ele não utiliza a nossa tipagem sanguínea, né? A, B, o. É, ele utiliza um, outra terminologia, né? É praticamente a mesma coisa, só que ele usa outro, outro, outros termos, né?
2: Vamos pra próxima. Qual a comida favorita da nossa princesinha? Curry e pudim. Tipo, uma coisa pimentada e <risos> um doce. Uhum.
0: Eu concordo com concordo.
2: Eu concordo. <risos> Entra na sua lista. Não
0: é o favorito, não, mas também não me desagrada, não. Mas só é uma das
2: 27 mil coisas que você gosta, né? <risos> E a coisa que ela mais não gosta de comer é Lula ressecada e Lulas.
0: Resumindo, não sirva Lula pra viver num jantar.
1: O Ícaro fica feliz lá, lembra? Que ele tinha esse trauma.
0: Ah, é verdade, né? Então, aí agora na outra pergunta, já na próxima página, um leitor fala o seguinte: Eu tenho uma pergunta sobre o Ló. Dentre as companhias do Ló estão o Penguin, o Beppo e o Xaxi, não é? Por isso que o Ló é uma foca, certo? Porque o chapéu do Law se parece com uma foca Não é? Por favor, me diga Essa foi uma pergunta do Eu sou sei o ti. é Tem pessoas muito criativas Na vida <risos> Então, aí o Oda responde o seguinte É mesmo? Aí entre parênteses ele bota uma ação, escreve sorri é, Histórias dos mares gelados Ele faz uma menção aí Ele faz uma, uma, um devanilho. É Histórias dos mares gelados De fato, aquele chapéu se parece com uma foca Vamos fazer desse jeito então Aí ele quase que derrapa aí ele. Aliás, na série escrita por Asakuma Toshio, a One Piece Animal Figures, ou One Piece Figuras Animais, é, um leopardo das neves foi escolhido para o Ló. Esse animal também vem de um lugar frio. Então, ele, o Oda aqui ele quase que derrapa, falando <risos> que vai ser uma foca. Aí depois ele lembra e já foi feita uma, uma comparação com o Law, né o Ló e o leopardo das neves. Então ele vem assim, e depois ele tenta amenizar pra pessoa, e chega e fala assim, não, mas ó, fica tranquilo, ele também vem de um lugar frio, né? Então, esse aqui é o tipo de pergunta que já é um pouco mais interessante. Se você quiser saber é, alguns detalhes da, da própria vestimenta dos personagens, assim, básico, para quem não leu o SBS, acha só que ele botou lá, apesar de que o próprio Oda acho que não pensa nessas coisas, pessoas que, que são, sabe, fãs demais, assim, começam a querer achar detalhes. Mas é legal, porque aí você passa a saber que o chapéu do ali do na verdade, é uma menção a um leopardo das neves. E quase é uma foca.
1: É um leopardo barra foca.
0: É um fopardo.
1: É um fopardo. Putz. A Buru
2: saiu daquela ilha lá do Gaemon Goy lá.
1: Então, vamos seguindo aqui pra Next. Aqui, ó. Eu vou, eu vou ler aqui quem viu primeiro, né? Que é o leitor Igarashi Kiyosuke, de 12 anos. Ele diz aqui... da sensei se você fizer o Frank de um jeito fofo, como ele ficaria? Aí o Oda responde, né? Sim, eu me esforcei, mas não consegui. Aí tem uma imagem aqui que tá bizarramente estranho. <risos> o Frank, ele tá parecendo, o rostinho tá lembrando o olhinho da coala,
2: sabe?
0: É uma mistura de, do olho da coala com o Chopper.
2: Mas tá parecendo que o Chopper, o Lau fez lá o, a troca lá e colocou o Chopper no Frank.
0: Não, e ele desenhou um monte de coração. Não. É verdade,
2: não, não tinha reparado nisso. <risos> Vamos lá para a próxima pergunta, enviada por Agamomô de 9 aninhos. Até as crianças de 9 anos mandam a pergunta pro Ode ou não, mas vamos lá. Se o bando dos chapéus de palha não fossem piratas, o que eles fariam? Por favor, me diga, eu acho que o Sanji seria cozinheira. Daí vem o Oda para quebrar o moleque. Sim, isso é. As, repostas... as respostas estão em outra carta, enviada por outro leitor. A suke... Sukekihiro? fez a mesma pergunta e fez suas próprias sugestões e por elas terem se encaixado também eu as acatei. Aqui vão as respostas. Mas gente, vão que isso vamos vai, lá.
0: vai 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 causar polêmica. Vai ser igual Mamilos.
2: Não, sério, a... juntou o mais complicado é o Rufy. Por que que o Rufy que vem a ser um bombeiro?
0: Eu acho que é por causa da saga de Alabasta, porque ele bebe aquele monte de água e ele fica todo inchadão assim, ele seria uma pessoa que seria capaz de guardar bastante água no corpo
2: dele. Nossa. <risos> <Não, não. risos>
0: Sem contar que ele pode chegar no alto Ele pode, tipo, se tiver que subir num prédio Pra salvar uma pessoa Não sei, cara Mil, mil tretas, entendeu?
1: Sim, tipo, porque ele é, o corpo dele é de borracha É mangueira, também é borracha, sei lá
0: Puta, ainda fico com a minha opção até agora
1: Não, a, a minha foi horrível Mas vamos ver a do 27 que geralmente...
0: Sempre pode ser pior, assim, relaxa
1: Ah, porque
2: ele sempre gosta de onde tem fogo
0: Parabéns
2: <risos> <risos>
0: Aê,
1: ganhei
2: de novo.
0: Nós hum. temos um vencedor. Expliquem pra gente no comentário aí por que vocês acham que o loop seria um bombeiro. Vamos ver quem é que vai ganhar com a pior teoria. Cara, ninguém
2: vai superar o 27. Vamos lá. Uou, o do Zoro tá sensato, policial.
0: Ah, é, com certeza. Aí ah, o Zoro tá na viatura. Atenção central, precisamos de alguém no centro, não sei que lá, em cerca de 5 minutos. Aí o Zoro vai parar, tipo, em três <risos> cidades do lado oposto com a viatura. Mas, sabe?
2: Veja bem, Bururu. Ele vai caçar bandidos.
0: É, aí o... <risos> Tudo bem, vamos, vamos numa situação menor então. Aí o Zoro tá, tipo, o cara tá roubando um banco. Aí o Zoro vai correr atrás do cara. O cara vira a esquina, o Zoro passa reto. É,
2: ó. É que tem outro tem outros aí que penou pra pensar. Mas vamos lá, vamos pro próximo. Anami, professora de creche.
0: Esse eu achei muito justo. Fetiche. Por...
2: Por que você achou fetiche?
0: Aí o One tá falando, tampando o nariz lá, assim, tá sangrando assim. Ah, realmente é muito boa. Essa opção é muito boa, é sensacional essa opção. Ai, <risos> desmaia.
2: Sério, só ele vê essa opção Fala aí
1: Fala, desmaiou. desmaiou Morreu tô, Eu tô aqui fazendo a transfusão de sangue com o Jinbei Ai,
2: sangue F É, Desculpa falou aí. Eu tenho
0: sangue F Eu, eu, eu tenho sangue F
2: ah,
1: ah, ah. Sangue F <risos> tá agora a hora que toca a música da praça. Uma grande uma galera vai, agora vai sumir todo mundo, vai sumir hum. todo mundo, mas só que tá a galera que tem fetiche por professoras bonitinhas, Veio,
2: gracinhas. Você viu muito carrossel, pare, aqui é One Piece. <risos> não, eu acho que colo... A pessoa falou que é professora de creche porque ela consegue dominar um monte de criança, né, que no barco com todo mundo tá lá esguelando é ela que bota a ordem na, na casa. E como o Ruff tem espírito de criança. <risos> por isso que tá eu perfeito. imagino que seja
0: por isso também.
2: Uhum. Vamos lá, vamos pro soup. Ah, uma profissão digna de hoje em dia. Designer gráfico. O cara já dese... O cara que faz, fez a Jolly. a Jolly dos Muguiará não tem melhor profissional. Então, eu pra diria ele. que
0: talvez ele poderia ser policial, se ele não fosse tão medroso. Porque, por em tese, ele é o atirador do bando, né?
2: Ah, é.
0: Ele poderia ser tipo sniper da, da, da SWAT, entendeu? Da SWAT lá, fica lá nas, na, em cima dos, do, dos prédios lá e tal, com, com a sniper. Pode ser.
2: Pra mim, ele poderia ser político. Por... Poderia ser político.
0: É. Poderia ser, ser dublê do Pinóquio. <risos> é, tá. <risos> poderia vender na feirinha. <risos> Aquelas feiras de fruta, não tem? De, de verdura. E poderia ter aquelas bancadas de, de planta lá. Fica lá.
1: Não, e se bem que a roupa dele também, né? Que é um macaco. É. Chapéuzinho de pescador, né?
0: Pode ser muita coisa. O sopa é o mais fácil que tem de descobrir. Mais um versátil. Ele, é. ele pode ser até pescador com esse chapéu esquisito. Hein? Aqueles pescadores, sabe que passam no Discovery Channel? Aqueles caras que pegam aqueles, aqueles caranguejos gigantão. Eu esqueci o um, nome. Pescas mortais. Não tem? Pode ser. Só uma
2: coisa. Todo programa de comida, a Buru vê todos. Desculpa. Só não
0: te dou outra, porque o canal que fica ligado o tempo inteiro no meu quarto é o Food Network.
2: <risos> Aliás, o professor da Buru podia ser também professora de creche, né? Ela que sempre controla nossas loucuras.
0: Não, eu ia ser degustador. <risos>
1: não, não, é profe... não, ela já é professora de creche. Ela que bota a ordem na
2: maluquice que a gente tá fazendo tudo. É, então. é, então.
0: é isso aí eu faço sem receber já. <risos>
2: Então vamos lá Vamos pro próximo Meu predileto Sandy Cabeleireiro Por que ele fez isso? Porque
1: cabeleireiro é. Só tem uma explicação Duas na verdade é da, da Bururu. <risos> Vou falar a mais sensata. A mais sensata é, a mais sensata é a da Bururu. <risos> ah, filho da mãe. <risos> a, do, a, a minha. É que como é cabeleireiro, ele vai estar tá lá mexendo no cabelo das mulheres, vai estar tá, tipo alisando elas, passando a mão e tudo o tempo inteiro ali do lado. Ali. Ele vai estar tá se aproveitando da situação. É,
0: a minha teoria, vou tentar explicar de um jeito que eu não pareça ofensiva pra ninguém, porque não é só uma zoação. Mas eu acho que botaram o Sanji pra ser cabeleireiro como uma própria zoação, como já foi zoado várias vezes no próprio anime. O Zoro já tá intimamente ligado com o Okamas direto. Então, eu imagino que... Não dizendo que todo cabeleireiro quer... É, é, é okama, entendeu? Como o Sandy já tem um histórico de já ter passado uma temporada na Ilha dos Okamas, ter virado Okama por um tempinho e tal, aí ter, né, enfim, ter toda essa conexão com o Okamas. Só
2: foi uma noite.
0: Pode ser que eles tenham que tenha sido feito por essa pessoa que sugeriu essa profissão uma brincadeira. De que o Sandy teria um pezinho na parte de cabeleireiro, como a gente sabe que tem muito cabeleireiro, que é o Kama, né? Mas não todos, obviamente, não tô aqui estereotipando a profissão longe de mim estar fazendo isso, é só uma zoeira.
2: Eu achava que é porque ele tem habilidade das mãos, por isso que ele uniu o útil ao agradável, poxa.
0: Olha, mas pode ser também, numa terceira opção, uma terceira hipótese, pode ser pelo fato de que o cabelo do Sandy tá sempre muito arrumadinho. Tá? O Sandy é muito preocupado com o cabelo. A gente vê que o cabelo dele tem um corte diferente, é todo diferentão. Então pode ser que seja porque ele é um cara metrosexual. entendeu? Ele deve gostar muito da aparência dele e talvez aí essa parte da beleza aí esteja mais conectada com ele, não sei.
2: Não é justo. Porque o próprio Bob disse em outro SBS que quem, quem são os cabeleireiros do bando, ele já até já afirmou isso, é o Sop e a Robby estragou com o Sandy, que droga.
0: É, foi, foi contraditório.
2: Não, é que foi uma fã e ele gostou da zoeira, esse maldito.
0: Eu acho que isso aqui é a zoeira pura, gente, uhum. isso aqui é só a zoeira. Na verdade, eu acho que o Sandy deveria ser cozinheiro, só isso.
2: Vamos pro próximo. O Chopito, professor de escola primária. Por quê?
0: Eu acho que é porque ele é, tipo, é dócil e tal, é, é, apesar dele ser, tipo assim, conseguir virar um monstro e etc., ele é novo, é uma, ele tem a, a idade dele não é avançada, ele não é, um, não é um adulto por si só, então ele com esse jeito fofinho dele, todo é, kawaii, né, todo cheio da, das fofi, fofuchinhas dele, lá, coisa bonitinha dele, é, eu acho que por ele ser assim, ele, talvez ele tenha uma capacidade melhor de, de lidar com crianças de escola primária, entendeu? Com alunos de escola primária.
2: É, as crianças de punk rasa, eles gostaram bastante dele, né? Pode ser por isso. é. Fechou. Vamos pro próximo? Sim. O me responde essa sarrar porque a Robin é a comissária de bordo. Fetiche!
0: <risos> ah, esse aqui é o segundo sangramento nasal do, do Ansem nesse... Mas é verdade.
2: comissária de bordo. Sabe apoio? o que eu achei que ele ia responder? Sim. É que ele não meu pensou. Mesmo, ele não pensou. Depois eu pensei que ia responder porque é um avião. <risos> não, não,
1: não. Minhas sonhadas
2: são ruins, mas não tão, são óbvias. Mas, assim. gente, pensa bem. Ia ser perfeita ela. Ia servir todo mundo, assim, tá todo mundo sentado, brota uma mãozinha, uma xícara, não é não? Não, não, é fetiche mesmo.
0: É, comissário de bordo, eu não sei porquê.
2: Não, que, eu não. já falei. <risos> se alguém conseguir arranjar um, uma, uma piada pior se que a Se minha... alguém
0: conseguir, não, se alguém conseguir ter alguma explicação que tenha sentido, e não o fato dela ser fetiche ou dela ser um avião, que são dois argumentos que a gente sabe que nem... Não sei se é argumento. Então, se vocês um argumento de verdade, comenta aí tentando explicar qual o sentido dela ser uma comissária de forma. Eu não faço a menor ideia. Talvez pelo fato dela ter a possibilidade de brotar vários braços e atender várias pessoas ao mesmo tempo, como o Mr. 27 quase disse. Só que ele preferiu a opção do avião.
2: Sim! <risos> Vamos pro próximo? O Frank, piloto. Eu não concordo.
1: Por que não? Frank piloto. teria mais a cara de ser mecânico
2: Mas peraí, vamos pensar é, Ele é piloto de avião ou piloto de Fórmula 1? Ó, oh, piloto de Fórmula 1 é louco, hein?
1: É, imagina é é ele, ele ia ajoelhar e virar o carro é, né?
2: Cara, imagine ele lá Não, não, mecânico
1: É,
0: eu acho que mecânico também ficava melhor ele.
2: Imagina ele tentando, fa acho que eu, tentando fazer um carro veloz Então, mecânico ah.
0: ele tá, Não, mas mesmo que seja mecânico ou piloto Ele tá dentro do ramo É, ele gosta
2: de coisas supas.
0: E agora o último
2: Aí, Esse é o Brook. O Brook eu concordo. Detetive. Por que, ans? Pra investigar onde estão as calcinhas. Yo -ho -ho. <risos> Exatamente. Exatamente.
0: Então, eu vou dar a, o argumento que não é masculino. Hum. É o argumento de uma pessoa que não tá pensando em calcinhas. É,
2: é impossível. Eu imagino,
0: eu imagino que... Gente, vocês não tem noção do quanto é difícil fazer um Opex Cash só sendo a única mulher. Mulheres que estão escutando esse Apex Cash Façam um teste Eu desafio vocês
2: Essa Bururu foi a única das 127 mulheres que sobreviveu Porque ela tem, a ela tem a determinação herdada
0: Eu tenho o soco da Nami É diferente Eu acho que o Brook é detetive Pelo fato dele conseguir se desprender do corpo dele Porque ele consegue se desprender do corpo dele Ele consegue passar por lugares Então ele consegue obviamente Investigar coisas melhor como ele já fez na Ilha dos Tritões. Vendo só. Quando a gente costuma utilizar aquela massa cinzenta que pesa a cabeça, não tem? Mas mulheres conseguem. A gente de conseguem. vez em quando chega a umas conclusões um pouquinho
2: melhores. É que a gente pensa em coisas mais é... úteis.
0: Então. Vamos para o próximo. Vamos. A gente tem aqui a pergunta de uma... É que legal, eu vou ler a pergunta de uma mulher. Então vamos lá. É... Quem mandou a pergunta foi... Eu sou a esposa de alguém. Então vocês já podem ter noção de que ela não está feliz com alguma coisa. <risos>
2: Fudeu o barraco. A
0: esposa de alguém perguntou o seguinte: Oda sensei, você gosta de peitos grandes. Então não tem muito que pode ser feito. Mas o charme das personagens femininas não estão apenas nos peitos grandes. Sentimos aí uma pequena puxada de orelha <risos> dela no Oda. Um hack. Eu estava procurando por personagens que tivessem peitos pequenos. Coitado. Esse dia finalmente chegou. É, Dellinger, de 16 anos, da família do Flamingo, que tem pernas lindas, aliás. Essa é a primeira personagem que tem peitos pequenos, não é? Aí o Oda já fica daquele nível, porque a gente sabe, né? Tipo, como diria Washington, o compadre, sabe de nada, inocente.
1: <risos> tipo, pensador, né? <risos> é.
0: Então, o Oda respondeu o seguinte. Eu sinto muito, ele é um rapaz. Aí o Oda sorri. Bem, muitos leitores se confundem. Mas quando ele era um bebê, a família de Flamingo o trouxe e a Jora tomou conta dele. Por causa dos hobbies da Jora, ele adquiriu esse aspecto feminino. Então, isso aqui, na verdade, apesar de ser uma, uma pergunta que aparentemente parece ser fútil, entre aspas, traz até uma informação legal, porque muita gente acha que ah, o, o Dellinger é o cama e pronto. Ele é mais um Okama da série. Mas não, a gente vê aí que na verdade o, o jeito feminino dele de ser, os trejeitos dele, até a forma que ele fala, etc, o salto dele, que ele usa, é tudo proveniente da forma que ele foi criado. Ele foi criado pela Jora. Então ele, ele viveu num, num ambiente feminino. Então, é, a gente consegue entender aí um pouco melhor da onde vem essa, essa, o jeito dele, né? O jeito do Dellinger ser.
1: Então, Pergunta enviada pelo leitor Samurai Ryota. Diz aqui, Oda-sensei, olá, no capítulo 747, a Koala está usando o Dendemushi para quem se parece com um comunicador com monitor, ou um Dendemushi de projeção. Se você tiver outras sugestões de nome, por favor, me fale. Aí o Oda responde. Sim, aquele é um Dendemushi com monitor. Esse Dendemushi é o mesmo daqueles que estavam nas paredes de Impel Down. É... Came, cameco, e uma câmera de puroco <risos> é como um receptor de ondas sensíveis que funciona como projetor, o cameco também pode armazenar fotos e vídeos o puroco pode parecer e é, pode receber e projetar vídeos, né, é, aí ele põe aqui uma imagem aqui, né, do e dos, dos dois exemplos, uhum. né e a koala, né, é,
0: basicamente o Oda fez essa diferenciação entre Dendemushi mostrando que o, o puroco é como um receptor, né e o Kameko é mais como, como se fosse uma câmera Ele é capaz de tirar foto Ele transmite, ele projeta e recebe Vídeos, etc. aí Tem essa diferenciação É mais uma informação que é legal Que a gente vê 200 tipos de Dendem Mushi no, no anime E tipo, já daqui a pouco você não sabe nem o que faz o que É, sabe. o
1: Puroko é tipo como se fosse Um projetor, né E já o Kameko é como você disse Uma câmera, como se fosse uma câmera fotográfica Uma câmera de vídeo, de vigilância, né
0: É aquela coisa, entre 27 perguntas bestas Uma é legal
2: Sempre uhum. algo de bom num 27, pode ver.
1: <risos> Menos as suas teorias.
2: Então, prosseguindo! Maldito! Vamos lá! Vamos lá. Quem mandou as perguntas foi a maçã. Maçã. Tá bom. Oda <risos> <risos> T, pergunta. Nos piratas Barba Branca não tem nenhuma mulher, certo? Isso me fez pensar. Daí o Oda vai e responde. Que eu adorei a resposta dele. Hum. No volume 25, quando Barba Branca foi apresentado pela primeira vez, tinha enfermeiras a bordo do navio. Elas fazem parte da equipe médica da tripulação do Barba Branca. Mas o Barba Branca não queria que elas contribuíssem com a tripulação como lutadoras. Então na Guerra dos Melhores não tinham mulheres porque a intenção do Barba Branca era morrer. O Barba Branca jogou fora os equipamentos médicos que impediam o avanço de sua doença e dispensou as enfermeiras, que choravam para impedi-lo. Então ele seguiu em frente para lutar junto de homens apenas. Eu não desenhei isso no mangá, mas esse tipo de drama aconteceu. Cara, achei fantástica essa pergunta.
0: Eu acho que essa daí é uma das perguntas mais informativas desse SBS, na verdade? É? Ela, pra mim, é... Ela influencia em muita coisa, eu acho.
1: Ah, e é pra mostrar mais uma vez, tipo, como o Barba Branca era, era foda, tipo, de, de respeito, essas coisas. Ele tem, tipo, aquela máxima daquele, tipo, dos caras mais, tipo... Até mais antigo, assim, entendeu? Não, uma mulher não deve se machucar em combate, deixa que a gente lute isso, que é viva, né? Essas coisas assim, entendeu? Aí por isso que ele não deixou elas irem junto com ele. Isso é bacana, isso daí. E
0: isso é muito bom, porque isso é um tapa de luva na cara de muita gente que fala que o Barba Branca fez corpo mole em Marineford. Muita gente acha que, ah, ele não era tão fodão, por que, que ele não saiu de lá vivo? Por que, que ele não acabou com todo mundo e continuou vivo? Na verdade, o Oda tá explicando aí. Baba Branca já estava doente, ele já estava é, com, com o corpo fraco, né, enfraquecido. A intenção dele ali era fazer, é como se fosse o último ato dele antes dele que dele falecer. Ele, ele já foi para lá preparado para morrer. Então, se ele quisesse, se ele quisesse ter continuado vivo, ele poderia de repente ter ido para lá com uma equipe médica para dar suporte para ele e poderia ter acabado com todo mundo e voltado a fazer o tratamento dele. Mas tudo indica que ele já estava cansado. Ele não queria mais viver desse jeito com tratamento constante, etc e ele viu que a geração dele acabou e não tinha mais sentido ele, ele foi lá e fez a última contribuição dele pra, pra era pirata então assim, pra você que acha que o que Barba Branca não fez muita coisa na guerra, na guerra dos Melhores é interessante ler essa resposta do Oda aqui, que na verdade ele é muito mais ele foi muito mais foda do que a gente imaginava na guerra, ele foi para lá preparado para morrer ele fez o que ele queria fazer e ele morreu não foi porque ele foi fraco Ele morreu que ele foi pronto pra
2: isso E a gente sabe que nos, o, Achei legal isso aqui Que o Oda nos 55 fatos que, De entrevistas que a gente pegou Que a gente até publicou no início do ano O Oda fala isso Que pra cada capítulo de Marineford Ele queria ter feito 50 páginas Com certeza isso ele tava querendo colocar Mas não fez E outra que eu fiquei impressionado eu não, Cara, eu jurava que aquele Haruta era mulher Oda fala que só tinha homens. Todos os comandantes são homens. Eu já sabia daquela ge... Do Izo lá. Que tem aparência de geisha. Mas quem não sabe... Ele é homem. O, o Haruto é aquele que parece meio um Peter Pan dos comandantes.
0: Então, a próxima aqui... É... A gente não sabe quem foi que fez a pergunta. Não dá pra saber quem foi que mandou. Mas foi, foi o seguinte. Oda-sensei, tem uma coisa que tá me incomodando. A minha família não diferencia o Zoro do Sanji. Pra eles, por favor... Faça desenhos que tenham um impacto, a fim de que eles possam finalmente se lembrar da diferença. Aí o Oda fez um, vários desenhozinhos, é, tentando ajudar aí a família dessa pessoa, que tá, por incrível que pareça, com dificuldade de diferenciar o Zoro do Sand. E aí tem várias situações. A primeira é o seguinte, ele faz um, um monte de tracinho, parecendo como se fosse um marimo mesmo. Ele fala, esse é o Zoro. Aí no outro ele faz um círculo com uma franjinha, esse é o Sand. Aí embaixo, ele mostra um rostinho com a cicatriz no olho, Zoro. Aí o outro com a, a sobrancelha tampando o olho, Sandy. Aí novamente ele volta na, na questão do rosto deles. aí na, sombra, na sobrancelha do Zoro ele faz um tipo como se fosse um chapeuzinho, né? Aí fala Zoro. Aí no Sanji ele faz a, so a sobrancelha curvada. Sanji. Aí o mais legal é o de baixo, que eu acho. Que ele pega e desenha uma Melorine no meio, uma menininha. <risos> Aí ele manda ele mostra, tipo, do lado esquerdo, assim, o Zoro cagando pra ela. Um, um, um bichinho cagando de costas pra ela, escrito Zoro. <risos> e do lado direito tem um Sanji com um monte <risos> de coraçãozinho correndo atrás. Sanji.
1: <risos> Na direção.
0: Isso. Aí do lado ele mostra o tipo do sorriso. Aí ele bota o sorriso do Zoro com um pouquinho de marca de expressão do lado e o do Sandy com uma marca de expressão um pouco menor, mais no canto da boca. Agora, o outro aqui, que vocês vão ter que me ajudar porque eu não entendi esse. Eu entendi. Eu acho que é o sentido, não é? Ele foi pro lado errado, é isso?
2: Tipo, tem que ir pra frente. O Zoro foi pro lado.
0: É isso, não é? Ah, é. então era isso mesmo. Eu achei que tinha entendido errado. Uhum. Então, aí mostra uma seta mostrando a direção que deveria ir e o Zoro correndo pro lado contrário então escrito Zoro. E no outro seguindo a seta na linha reta normal, aí Sandi, para você entender que o Zoro se perde e o Sand não. Então, de modo muito fácil, se você quiser até apresentar para sua família os dois, acho que isso aqui dá para explicar perfeitamente a diferença entre os ouro e o E aqueles
2: caras que fazem todo toda semana tem um post, é, um cada feira dos ouro do Zoro de Santos, cada briga, põe essa, põe essa imagem. É simples, autoexplicativo. <risos> Vamos pra próxima, então? Então, aqui, e, e, o ah,
1: leitor Imek é, pergunta aqui. Se os chitibukais mudassem de sexo, como eles seriam? Aí o Oda responde. Você, real, vocês realmente gostam disso, né? Esse, esse modelo é repugnante, não é? Aí, Ele desenha todos os chitibukais é, com o sexo trocado, né? Aí tem tá aqui o Crocodile Mulher, né? aí dizendo aqui. Ninguém acredita em adivinhações, mas eu sim.
2: Por que será que o Oda escreveu isso?
1: Porque adivinhou que ele era mulher. É... E... <risos>
2: Será
0: que ali o Oda, na verdade, fez o Crocodile mesmo? Em vez de fazer é, exatamente. O na verdade, vocês estão vendo, de repente, o segredo do Crocodile.
2: É. É Foi o original.
1: Aí tem o Mori aqui, com a carinha, tipo assim, de admirando, assim. Ah, você
2: faz isso. Ou, ou, que, que o Mori sempre tá interessado no, no que, o, que o cara faz, o corpo faz, né, dos cadáveres. Né? Então, você faz isso. Aí a Hancock aqui, é.
1: parecendo o LOL, aqui, dizendo... Eu serei perdoado pelo que eu fizer, porque eu sou muito legal. Em vez de ficar se achando a mais linda, ele fica acha se achando mesmo. o mais legal de todo mundo.
2: <risos> muito
1: bom. Filho. Aí o Barba Negra aqui, assim, né, com os dentes quebrados, mesma coisa. Aí, e daí, Barba Negra, eu não tenho barba. Aí dando um joinha.
2: <risos> é tipo, no início do Homem um Pius, Barba Negra não tem nem barba. E por que que é Barba Negra? Você tem uns fiapinhos. <risos> <risos> e a mulher. Não, mas agora que eu tô prestando atenção, tem,
1: ainda tem a Ceapinha no queixo ainda. Tem. Tem, tem puta mesmo. merda!
0: Tem <risos> ainda, quer Ai. dizer, é uma tia muito feia.
2: Exatamente. Barba negra.
0: Uma tia assustadora.
2: Se você tem uma tia assim, chama de barba negra. Nossa.
0: Chama de Tite. Tite,
2: tite, a nossa. Tia
1: Titi. Ei, tia
0: Nossa, o que vai ter Chama chamando
1: Tite Titi. Aí é o Flamingo Flamengo aqui. É. Começou o tempo para todo bolo. Todo bolo que você conseguir comer vai começar. Não entendi. É
0: tipo, isso é, é tipo. A nova é, era. É. Tipo, começou a era pra. Tipo, só que em vez de ser de uma competição de luta, vai ser tipo daquelas competições de comida, não tem? Todo bolo que você conseguir comer ah, vai ele começar.
2: Falou... É, ele, ele fez referência só aos fortes piratas vão ficar. Vai começar essa era. Lembra que ele fala isso tudo? Quando derrota é. o Bellamy lá? Tá, mas daí é pra comer o bolo. É um do Flamingo meio bururu. Não. <risos>
0: Ai, você quer me quebrar né? é uma homenagem a
1: Bururu. Bururu então o, Jin, o Jinbei tá é tipo aquela menina tipo uma menina gordinha assim com trancinha Aí, eu acabei com você belo corpo, quer dizer que tipo achou o cara atraente né? Porque não, não
2: é, não, não é não eu acabei com você, tá falando pra si mesma belo corpo ela ficou gorda
0: mais uma vez assustador
2: <risos> Não adiantou ela ser mulher
0: Jimbe não tem jeito, nem trocando de sexo não fica melhor, não tem jeito não dele. Pensa que isso é azul, pode ficar pior <risos> Tipo Shrek dos mares não.
1: Puta Shrek dos mares Então, e o Mihawk tá dizendo aqui Seja ainda mais bonita aqui Tipo, yeah, em vez de falar yeah, seja, seja mais... um espadachim melhor Seja mais bonita aqui Eu
0: tenho que dizer que o Crocodile ele... E o Mihawk foram os únicos caro decentes desses aqui, pra dizer a verdade. Uhum.
1: Porque se você tava achando o Barba Negra feio, o GB feio... Você...
0: Repara que ainda tem outro.
1: O Kuma. O Kuma tá parecendo aquelas véias, tipo... Véia mesmo, tipo... tá.
2: Vamos para algum lugar... Você, eu, hein? Viajar com você? Tchau. Aquelas tias que gostam de levar o neto para Poços de Caldas... Não. <risos>
0: então, uma coisa que eu percebi. Ele não fez o bug.
1: Porque o, ah, ele já tinha feito o bug, mulher, há um tempo o atrás. O bug? Fez?
2: Achou que não. Acho que não, hein?
0: Bom, se alguém estiver escutando aqui e lembrar que se o Oda já fez o lugar que foi feito, manda pra gente nos comentários também.
2: Vamos pra próxima? Vamos. Aê, peguei uma pergunta das, das derrotas. Vamos lá. Quem tá mandando essa... Pergunta é o Bom Voyage, quarta abertura. <risos> Odati, olá. Aliás, no volume 36, capítulo 341, o homem que estava aparecendo no mangá, no SBS do volume 46, se chama Rapassan, mas no Blue Deep estava escrito Yamal. Por favor, me diga por quê.
0: Vamos explicar primeiro, né? Que, na verdade, o Oda já tinha falado no volume 43 o nome desse cara, chamando ele de Rapa-san, e o Blue Deep é aqueles, um daqueles databooks que o Oda lança com as informações de One Piece, e aí nesse databook estava escrito diferente, mal. Para a pessoa saber que, de repente, tem gente que não sabe, é, não conhece o Blue Deep, etc.
2: Né? Daí vem o Oda, seu jeito super simples de responder as coisas, ele vai e responde. Sim, ele se chama Rapa a san Juntou os dois nomes.
0: Ou seja, de repente ele até escorregou no nome, mas não, na verdade é os dois.
1: Entendeu?
2: os dois.
0: Eu botei ha, um, ha. um e o outro. Essa,
1: essas respostas todas são geniais.
2: Igual é?
1: aquela que ele tá falando, eu lembrei agora, que tá o, 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 na coleção de capa lá da, da Baroque Works, né? que aí mostra o, o Mr. Tree lá, tipo, boia na água, que ele sobreviveu lá no... do Crocodile jogou ele lá embaixo, alagou o lugar, né? Aí o cara manda assim, Mestre Oda, o Mr. Tree não tem Akuma no Mi, então ele não ia ser capaz de nadar. Como é que ele tava boiando? Aí o Oda, tipo, falou, é, olha só, isso é verdade. Como é que ele pode fazer isso? Ele meio que pergunta... <risos> como se ele tivesse perguntado pro Mr. Tree, um bagulho assim. Aí fala, não, é que ele tava... É que ele tava, é, tava em cima de um pedacinho de madeira que boia. É por isso que ele tava morrendo. Tipo, é. umas respostas muito cretinas. Né?
2: Depois ele ligou que essa pedaço de madeira era lá de chabaode, daquelas árvores lá. Ele, ele viajou louco. tentando consertar.
0: Então, na próxima. Vamos lá. Essa daqui foi enviada pelo Ume. E ele começa assim. na Nossa, minha risada é sensacional. Olá, eu sou Umedos. E ele, tipo, separa. Eu sou Ume Dois. Mas pode me chamar de Ume. E aí ele diz o seguinte Pessoas que só veem os peitos da Nami Deveriam arranjar uma etiqueta laranja Recentemente os mangakas têm usado o Twitter Por que você não usa também? Depois que eu ler a sua resposta Eu vou colocar uma etiqueta cítrica em seus olhos Eu não entendi o que é essa etiqueta Eu acho que é um durex, um adesivo Aí o Oda já vem e fala oh, Para com isso, os meus olhos vão arder Você acabou de fazer essa etiqueta? Ah sim, obrigado. O Oda é muito aleatório, ele é tão aleatório quanto as perguntas, entende? Aí ele diz, Twitter. vocês todos usam tanto assim? Tipo, ele fica chocado que as pessoas realmente acessam a internet. O Oda é realmente tão desantenado assim quanto parece. Então ele diz, né, eu não acho que eu vou usar isso. Eu pessoalmente não irei usar todas essas coisas de internet. Eu vou me comunicar apenas através da Shueisha e a Toei Anime no caso, o onepiece.com eles dizem que eu deveria fazer um cantinho de desenhos, eu vou fazer alguma coisa quem já reparou nesse site onepiece.com, de vez em quando o Oda realmente faz alguns desenhos ele posta lá um cantinho de desenho é, desejando feliz ano novo enfim por algum motivo que seja algum motivo peculiar que seja Aí aqui só, basicamente, a gente tem essa coisa aleatória de etiqueta, que eu não faço a menor ideia do que desgrama seja isso.
1: As tarjas que põe no olho do, do, das pessoas quando eles estão sendo, tipo, tarados.
0: Eu, eu acho que pode ser, sabia? Eu acho que é, faz sentido, entendeu? Só que aí botão uma cítrica, sabe? Já queimar os olhos e a pessoa não ter mais pensamentos levianos, assim.
1: Sim, eu acho que é isso
0: aí. Hum. Enfim, mas... E aí a informação mesmo que a gente tem aqui é que o Oda, infelizmente, não tem nenhuma apresentação de usar meios de comunicação ou redes sociais, para que a gente possa ter assim, acompanhar o dia a dia dele, isso é uma pena que realmente ia ser muito bacana ver o Oda sendo o Oda em redes então, sociais então, seguindo
1: aqui a próxima, a pergunta enviada pelo OP Girl, Girl <risos> né, diz aqui no volume 13, no capítulo 116 página 158, nossa foi bem específico, Dory okay. disse que a expectativa de vida de um gigante é três vezes maior que a dos humanos e quantos aos anões? A Wicca já
2: tem... 27! Então,
0: gente, vocês estão vendo que não é a gente que inventa, tá? O 27 existe. Ele tá aí.
1: Tem 27 anos. Parece ser bem jovem. Por isso eu pensei que eles vivem bastante. Aí o Oda responde. Ah, está certo. Os gigantes vivem mais de 300 anos. Os anões se parecem com crianças porque eles são pequenos. Ouvi dizer, ouvi dizer é ótimo, né? Tipo... <risos>
0: é, contaram pra mim. É,
1: ouvi dizer que eles vivem cerca de 150 anos um pouco mais que os humanos. Aí tem a fotinha aqui do, do Dory, com a idade dele, que ele tem 159, e a Wika com 27.
2: Vamos lá para a pergunta. Eu, pra mim, achei a pergunta mais interessante desse SBS. Vamos a ela. A frontal de Tozaka Kouhai. Vamos lá. No SBS, do volume 75, tinha uma pergunta sobre candidatos a Mirante. O motivo de você ter escolhido touro e tigre é a imagem a seguir? Daí na imagem que está mostrando, é... ele coloca o ciclo do... do zodíaco chinês. São todos os 12... os 12 animais do zodíaco chinês. Vamos lá, em sentido de 12 casos. É touro, tigre... Coelho, dragão, serpente... Cavalo, carneiro... Macaco, fazão... Cachorro, porco... Rato, bingo... Pronto, então. e, e, tem uma, e tem uma reta... Uma, uma linha entre o círculo... E se você perceber bem... De um lado extremo... Se ele juntar um o nome, um, um nome dos dois... Faz referência ao Momotaro... E na outra linha extrema... Que dá entre os dois almirantes novos... Que seriam o, o touro verde e o tigre roxo, que é o Fugitora, sai um Ushitora, que tem referência do, da mitologia Kimon. Mas vamos terminar de ler a pergunta, que até ele fala. saru que é referência ao monotário, e Ushitora, que é referência lendária ao Kimon, que é um demônio. O cara segue é, é, perguntando. Demônio quer dizer pirata. O Fugitora quer acabar totalmente com os Shikibukais, criados pelo governo mundial. Dois novos almirantes... Hiokugyo e Fugitora, hostis para o governo mundial, uma setinha facção pirata. Foram Então, esses dois almirantes foram criados para zombar do sistema e se opor a ele, mesmo que eles sejam um marinheiros, certo? E quem não sabe, os três almirantes da marinha são pegos daquela lenda do Momotaro, que é um, um garotinho que andou com três animais para vencer demônios. Os três animais são macaco, cachorro e fazão. E estão seguindo essa lógica que, que um dos demônios que eles venceram realmente era um demônio chamado Kimon que ele tem garras e presas de tigre e tem chifre de touro. E, e agora Yoda responde. Ele... É tremor, suando frio, dele n não, de jeito nenhum, você escreveu umas coisas bem complicadas que somente pessoas, como eu e o Anson que estão interessadas em ler isso eu não disse se está certo ou não, suando frio. Eu apenas introduzi isso. Pro Oda ter falado isso e colocado no SBS, acho que o cara chegou perto, hein?
0: Então diz mais ou menos o que, que quer dizer isso tudo para as pessoas que estão escutando. Que realmente é uma coisa mais complexa.
2: É complicado. Por exemplo... Eu... Diz o que, que o cara acertou, hein? O cara acertou, tipo assim, se tem um personagem que juntou o um nome... Dá pra juntar o um nome que é o, Mo, o Momotaro, que é o Sentomaru? Porque o Sentomaru é, ele é relacional ao Momotaro. É, como se fosse o Momotaro. Uhum. Então quer dizer que vai ter um personagem chamado Kimon. Talvez não seja Kimon, mas vai ser referência... A... Provavelmente é o, é o
1: Touro Verde, né? Uhum. Junto com, com o Fugitora. Tipo, como o Fugitora já mostrou que ele não só tá satisfeito com as coisas que a Marinha e o Governo Mundial tá fazendo, provavelmente, Touro Verde, quando ele aparecer, vai ter alguma coisa também que ele vai, não vai concordar com a Marinha barra Governo Mundial. já como o Fugitora, ele não, não tá 100% convicto disso, pode ser que o Touro Verde, tipo, fique zombando do. do... Das exato, atitudes exato. que acontecem, tipo Ah, vamos fazer isso quê Ah, é claro, né? Porque é super inteligente, tipo alguma coisa assim, entendeu?
2: Uhum, Fica uhum.
1: tipo irri querendo irritar o Akane, que agora é o mirante
2: ma master motherfucker uhum. É, até coloca divisão Um se opõe e outro zomba A gente já sabe um pouquinho da característica do Ryukugyu E outra coisa interessante nisso aí O Oda tá se interessando muito em esses 12 animais do zodíaco chinês. Será que ele vai introduzir todos eles? Que teve SBS passados que ele já falou que tem uma coelha rosa e um porco marrom. Mas sabe, mas sabe a lógica de raciocínio que eu, tô, que eu imagino? Que, por exemplo, assim, todos os almirantes têm rostos de atores do Japão, que a maioria deles já morreram. Até o touro verde, o Oda já fez uma contracapa, já colocou um ator do Japão com um chifre de touro. Que muitos estão especulando que esse ator vai ser o Ryukyu E como a Momonosag e o Chaton, que é o porco marrom e a coelha rosa, é, já falou, já colocou também rostos de, de uma atriz e de um, de um ator também. Eu tô achando que o Oda pode... é uma, só uma teoria, gente. Que todos esses 12, vai aparecer 12 caras, que são 12 atores que o Oda gostou muito na vida e quer fazer uma homenagem pra eles. Será que vai ter 12 cavaleiros ou 12... Eu acho que não vai ser almirantes, mas o Oda já falou que eles já são vice-almirantes, que participaram do alistamento mundial. Ele já falou isso na Momonosag lá. Será
1: que eles são, são no, o novo grupo do Buster Call? Esses outros?
2: Poxa, boa, hein? Que, tipo, teria os vice-almirantes, que ninguém gosta de nenhum vice-almirante, Vai ter esses caras aí que seria um nível acima. Não tô falando que vai criar uma hierarquia assim, mas é uns caras que o Acano, esses caras, eu provo eles, eles são os meus prediletos aqui. Podia ser isso, né, gente? Um grupo um grupo de extermínio separado, não sei.
1: Não, o grupo de extermínio é os vice-almirantes do Buster Call. Os caras apertam o botãozinho lá no Golden Bender e falam, detona, os caras vão sem piedade, Assim como o Akainu já foi.
2: Uhum. Ele, era, uhum. ele era um dos vice-almirantes do Buster Call. Inclusive, ele foi um dos caras que atacou o Hara. se você for ver no círculo, falta sete, então, pela lógica. É uma pergunta muito viajante, que abrange muitas ideias e muitas teorias. Quem tiver alguma, pode falar pra gente o que, que ele achou dessa pergunta. E só mais uma coisinha, que eu só acho que pode ser que como o Sentomaru não é mais segurança... Talvez esse personagem que represente o Kimon pode ser o Segurança Novo do Vegapunk. Que todo esse mistério aí dos 12 é o Vegapunk. O Vegapunk seria a Atena dos caras. Vamos para a
0: próxima e última pergunta. Fecha
2: aí, Boru. Então. Fecha. Passa, passa a régua.
0: Então, a pergunta foi feita pela Kameiu ou Kameiu de 16 anos. E foi o seguinte. Vamos fazer um jogo japonês de palavras. Use apenas o primeiro nome, sem o último nome, dentre os chapéus de palha. Ok, eu vou começar. Zoro. Bem, te dê o seu melhor agora. Aí o Oda, ora, ora, jogo com palavras? Você precisa continuar. Ok, é a minha vez, vamos lá. Robin, sim, o SBS acabou. <risos> ele não brinca, né? Ele não, ele, ele não brinca, ele diz, Robin, acabou.
2: Rasgou. Rasgou.
0: É. E aí, na continuação da resposta, o Oda diz o seguinte. No final, ele quer dizer no final desse SBS, tem o resultado da pesquisa de popularidade. Aí ainda na resposta dele ele diz, nós, ou seja, eles lá do Japão, esquecemos de planejar os prêmios para aqueles que votaram, então não vai ter nenhum dessa vez. Aí ele bota entre parênteses, não demos nada durante seis anos também, então quer dizer, tipo, ninguém nunca ganhou nada, então não vai mudar nada a sua vida. É, muito obrigado pelos seus votos, procurem pelos seus personagens favoritos. E aí, no final do, do SBS tem a, o resultado, teria né? o resultado do, da pesquisa de popularidade, mas isso você consegue encontrar no nosso site também aqui. Inclusive, a gente já fez até um OPEXCash sobre isso. Até su eu a, sugiro que você escute, ficou bem bacana. E no mais é isso. A gente termina aqui a leitura do SBS. Eu espero que vocês tenham gostado desse modelo de OPEXCast, que a gente botou uma coisa um pouco mais informativa do que né, uma, uma questão de dedução nossa, é mais uma informação. Então, se vocês gostarem, é, comentem se vocês têm interesse de que a gente faça sobre os outros SBS, porque, obviamente, a gente só fez dos 76 aqui. E eu acho que se todo mundo gostar, nada impede que a gente faça essa, esse Apex Cash com os SBS passados e até dos próximos que vão ser lançados. Vocês concordam? Sim, amigo? sim. Bacana. Então, no mais, a gente vai ficando por aqui e eu vejo vocês até a semana que vem. Tchau. Falou. Até mais.